0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam bem-vindos, amigos e amigas, ao episódio 9 do podcast Ed3, episódio Welcome to Miami, baby! Nesse episódio, eu, Rafael Medeiros, estou aqui junto com Michel Braga e Gabriel Spangaro para falarmos da franquia Miami Heat, franquia de basquete da NBA, localizada, obviamente, pelo nome, na cidade de Miami, e vamos falar um pouquinho de como foi, como está sendo, na verdade, né? essa Free Agents do time de Miami. Mas antes de começar, meus queridos amigos Gabriel e Michel, eu não poderia deixar de começar este episódio sem me gabar aqui um pouco, dizendo que eu fui o único aqui a acertar o pódio olímpico em ordem, é, a primeira de muitas apostas certas, vocês vão ver isso ao longo da próxima temporada, queridos ouvintes.
0: É, eu, eu queria começar dizendo, na verdade, que é cartão amarelo para você, porque se você começar a acertar e as pessoas começarem a pensar que algum de nós sabe do que está falando, o programa perde totalmente a razão de ser. É, então, assim, acertou uma, essa passa. Né? Volte ao padrão de errar tudo como fizemos na final do NBA. Então, por quatro
2: a dois anos, né? <risos>
0: Mas o 4x2 Santos estava tão perto, tão próximo. Parecia tão óbvio. Eu, eu <risos> logo depois de dar aquele palpite que estava 2x0, quando a gente desligou, eu fiquei pensando, eu devia ter apostado 4x0 Santos, porque eu acho que eles vão varrer. Cá estamos nós com o Bucks campeão, campeões 4x2. Mas, enfim, antes de, de até te dizer boa noite, eu queria te dar esse aviso. Então, fique esperto aí, maneira nesse negócio de acertar. E agora sim, boa noite, Gabriel. Boa noite, Rafael. Um prazer
2: com novamente. Fala, Michel, Rafa, boa noite. Mas, Rafa, você acertou o terceiro lugar, mas igual a gente comentou no último episódio, tinha aquela vontade do nosso tesouro ganhar aí o... esse, esse jogo de terceiro
1: lugar, né, cara? Cara, o tesouro merecia, mas depois de ver a vibração do Bills do e do Joe Ingles... É, com a conquista do, da, da medalha de bronze cara, porra, você fica balançado eu acho que, óbvio a gente tava torcendo pelo Luca porque né a gente é fã do, Luca, não, do Luca, né mas eu acho que a Austrália entrou com uma vontade desses jogadores em, em quadra, né? acho que não só esses dois, mas eu acho que o Matisse cara soube marcar o dom de ti com uma perfeição absurda nesse jogo também é, e vai dar trabalho para o na NBA, né? vale lembrar que o Tybalt joga no Philadelphia 76ers. Então, cara, assim, deu, deu dó do Luca? Deu. Mas, cara, a gente sabe que o futuro do Luca é, ele é brilhante. Então, assim, foi, foram dois jogos, né? A final e a disputa pelo terceiro lugar muito bons. Os Estados Unidos, como o nosso amigo Michel previa, passou bem pela, pela França. Não passou com 20
0: pontos, né, Michel? Eu fui ousado, velho. Mas teve um momento ali no terceiro quarto que eles chegaram a abrir 14. Eu tava vendo eu acertar um palpite.
2: <risos> a raiva lá, a vingança estava muito grande, né? Uma vontade, mas a França não deixou muito barato,
1: né? É, e, cara, acho que... Estados Unidos, depois de algumas bambeadas em Olimpíadas e, e campeonatos mundiais, se consolida, né, cara? Acho que se consolida muito forte no masculino, levando um time razoavelmente muito bom, né? Modesto. <risos> é, é, cara, razoavelmente muito bom, mas também muito carregado por um Kevin Durant, que a gente sabe que é um dos maiores na minha opinião, é um dos maiores da história. Eu, eu acho, eu sou muito fã
0: do cara. É, pra mim, na NBA atual, tirando o Lebron James, ele é o melhor, ele é o maior em atividade. Claro que a gente pode discutir momento, né? Acho que, mesmo ele e o Lebron já estão no momento, não é o ápice da carreira e tem outros jogadores mais jovens aí que entregam muito, tanto o por exemplo. Mas eu acho que se a gente pegar a carreira do, dos que estão em atividade, ele só perde pro Lebron. É eu concordo.
2: Apesar de a gente ver aquele cara alto pra caramba, né, magrelo, não dá nada. Quem vê assim de fora, fala, não dá nada pra ele.
1: Porra, cara, é diferenciado, né? Não, é diferenciado. Acho que é o jogador de basquete mais difícil de se marcar hoje, mais até do que o Lebron. Minha, minha visão, acho que óbvio, o Lebron é mágico, faz mágicas, né? Mas ele é um cara muito difícil de ser marcado. Muito mesmo.
0: Eu acho que uma coisa, às vezes, que o Lebron soma e ele não tem esse perfil é a liderança dos times, né? O... Sim. Ele não, não assume tanto esse papel, pelo menos não de uma forma tão visível, né? Para quem tá olhando de fora, quanto o Lebron. Mas ele é um monstro, sem dúvida nenhuma.
1: E para mim foi, foi o confronto mais difícil pro Bucks na temporada passada, foi a foi a semifinal de conferência com o Nets, cara, jogo 7, vai ficar para a história da NBA como um dos jogos mais malucos,
0: eu acho. É. E, e, e eu acho, o Nets era, era superior, né, que ele teve algumas lesões ali que acabaram entortando a balança para o lado do Bucks, que também, não quero tirar mérito aqui do time que acabou sendo campeão, é, mas o Nets talvez fosse o time para vencer nessa, nessa temporada 2021, né? E uma coisa do Duran, né? Se a gente for pensar, acho que a última dinastia que a gente teve de um time que foi dominante por várias temporadas foi o Golden State. E, e para mim, apesar do Golden State ter tido muitos bons jogadores que ajudaram a carregar essa dinastia, Curry é sensacional, pode falar de Godala, Draymond Green, Clay Thompson, enfim. É, mas, para mim, o ápice é com o Duran, e, e não só é com o Duran, é muito por causa do Duran, então, é, sou fã dele também, Gabriel.
2: Esse quinteto aí, quando é o Duran tava lá, cara, é pô, diferenciado demais, né? Aí fica, né, o nossa expectativa para a próxima temporada aí, né, Lakers contra o Nets, cara, como é que vai ser isso aí?
1: Nossa, vai ser um confrontaço. E eu pensei que você ia falar, fica a expectativa do Golden State, né? Porque também, ele... também. É, e o Klay Thompson, se Deus quiser, volta essa temporada, e o Godala voltando. O Godala voltando. Tá, tá meio que voltando
0: esse time aí que só, falta só falta o Kevin Durant. Falta <risos> o só é, eu, eu, eu diria que a minha expectativa para a temporada 21-22 é bem mais alta do que o que foi a 2021. Eu, por exemplo, acho que Bucks e Suns apesar de serem grandes times, não são nem de perto os dois melhores times da NBA e, e, e já não achava isso na temporada passada. tá? É, mas quando a gente olha para a temporada desse ano, alguns fortes é, contenders para o título aí, eles se tornaram ainda mais fortes. Então acho que vai ser um muito acirrado o disputo. É, mas, meus amigos,
1: o Warriors é tem uma para próximos, próximos episódios dessa Free Agents. Estamos aqui para falar de um time em que ninguém sabia, né? Todo mundo achava que o Heat ia ficar quietinho, na moita, ali nessa fieja. Já tinha um time forte, em teoria, apesar de ter sido varrido pelo, pelo Bucks na primeira rodada de playoff da temporada passada. É, mas a gente acreditava que o Heat, cara, até pelo cap, até pelo teto salarial do, do time, não iria fazer grandes movimentações nessa free agents. Porém, a gente sempre esquece que o general manager do Miami Heat é nada mais, ninguém menos que Pat Riley. Monstro sagrado, ex-head coach, um cara que tem uma habilidade política e gerencial absurda dentro da NBA e sabe jogar muito bem com os números que ele tem. E aí acho que o HIT surpreende a gente, né já na primeira semana de Free Agents, com a vinda de um dos jogadores, na minha visão aqui, mais cobiçados desse, dessa Free Agents, Kyle Lowry. E eu queria ouvir de vocês. É, gostaram de Kyle Lowry nesse time do Heat, acham que foi uma boa vinda, uma boa contratação, tem encaixe, tem jogo. O que esperar de Kyle Lowry nesse encaixe, dentro desse Miami Heat, já é, se preparando para uma temporada melhor do que foi a última?
0: Eu acho que tem encaixe, sim. Acho que é uma grande contratação. Acho que não tinha um grande armador no, no time do Hit. É, é um jogador que entregou ao longo aí de nove temporadas, se eu não me engano, no Toronto. Sempre médias muito altas, muito boas e consistentes, tanto de pontuação quanto de assistências. Acho que encaixa tanto com o jogo do Butler quanto com o jogo do Dana Debaio. Acho que ele complementa esses jogos. Acho que o, o Butler vai precisar carregar menos o jogo. E eu acho que ele pode municiar o Dana de muito bom muito bem também. Acho que é uma contratação fantástica, acho que a gente vai falar disso mais para frente, né? mas eu acho que o Hit, com essa e algumas outras contratações em cima de um elenco, como você já falou, já era muito forte, monta um time muito equilibrado, um elenco que tem profundidade, né? tem opções, pode rodar, pode criar situações diferentes de jogo e vem muito forte, mas sem dúvida, acho que a grande contratação é a do Kyle Lawyer.
2: E, e não é qualquer um que tá, que tá chegando, né, cara? A gente vê aqui que ele chega recente de uma vitória, né, do, no Toronto, no, junto com o Kawhi, né, na antes da última temporada, né, se não me engano.
1: Foi é, a última, foi a última antes do Lakers, dois anos, né? né? Foi a última antes do Lakers. É antes da bolha, é. foi o título do Toronto.
2: Que, e o cara chega sendo considerado um dos maiores jogadores do Toronto, né? Vai, nove temporadas direto, sempre all-star, é um cara que, que chega, chega com vai, mais de 17 pontos por jogo, sete assistências, um cara que consegue, além da pontuação ofensiva, né? é, a presença ofensiva, o, a distribuição de, de bola junto com o time, consegue pelo que tava, a gente estava acompanhando, cria suas jogadas, né? talvez era uma coisa que possa agregar um pouco para o Miami, né? E, junto com os outros jogadores, uma defesa absurda no, do Heat, né? Acho que esse vai ser um diferencial bem grande para o Miami. Uma defesa muito forte. Tem companheiros do time que atacam muito ofensivamente também. Então, cara, vai brigar. Acho que, que vai brigar nessa próxima temporada, sim.
1: É, acho que o, o Lowry, cara, como você trouxe, é um dos melhores defensores de perímetro da NBA, um cara que defende muito bem e aí ele se junta a outros dois excelentes defensores, que é o Adebayo e o Jimmy Butler. Acho que isso mostra uma força defensiva, né? mais uma força defensiva para esse time do Miami. E um ponto que eu queria destacar aqui, cara, é a energia de Kyle Lowry. É, Kyle Lowry é aquele jogador que não, ele não desacredita em nenhum lance esse cara acredita em todas as bolas, esse cara vai para brigar em todas as bolas, ele é um dos caras mais raçudos da, da NBA, né, a gente pirou com o Bob Portes na, nas finais, né, com a raça do Bob Ports, com a energia do Bob Ports, cara, o, o Laurie é um cara, nesse Snipe, é um cara, é, como, como brinca o Romulo, né, é um incendiário, né, é o um, é um cara que entra para incendiar o jogo, para botar fogo, para cara, não deixar a bola ser perdida e para lutar por qualquer posse de bola. No né? estilo Dennis Rodman, um, um Bulls, um defensor <risos> absurdo, né, é, Só faltou o tamanho pro Caio Laurie, né, mas... <risos> Em termos de energia, sim, então acho que é um cara que agrega, em defesa, agrega na defesa, agrega com essa energia, tem essa média, essas médias tanto de ponto quanto de assistência e poucos erros cometidos, né? poucos turnovers ao longo da sua carreira. O cara seis vezes All-Star, foi considerado, né? foi para o All-Star Games seis vezes, Cara, teve o seu momento ali, acho que mais alto, com o título do, do Toronto, junto com o Kawhi, com o Sérgio Ibaka, com o Pascal Siakam, naquele time do, do Toronto. Então, cara, meu, assim, não tem muito por que não encaixar, né? Apesar de a gente zoou pra caramba aqui o Lakers na última, no nosso último episódio, né? Que o Lakers estava levando o time dos mercenários... Né? Apesar da idade do Kyle Lowry, né? 35 para 36 anos Mas, cara, eu acho que é um cara que ainda tem muito para dar é, Para a NBA e para esse Miami Heat Então, acho uma belíssima não contratação eu, eu queria o Kyle Lowry no meu time tranquilamente hoje Se eu fosse algum general manager da NBA
0: e, e acho que até para né, somar aí na, na questão da idade né, a gente falou um pouco dos números dele que sempre foram muito bons né, mas ele vem de duas temporadas né, já que o, o medo seria ele estar na descendente né, ele vem de duas temporadas com números muito bons 19.4 pontos na 19/20 e 17.2 na 20/21 é, ele consegue ajudar até com rebotes né que você vai armador ele pega ali a média de cinco rebotes dele por jogo sete assistências por jogo nas, aí Não só nas duas últimas temporadas Praticamente se a gente pega nos últimos Cinco anos aí Ele, ele tem entregado isso Consistentemente Poucos turnovers, como o Rafa falou assim, é Realmente um jogador que adiciona muito né Acho que contribui defensivamente Contribui ofensivamente na, na criação de jogada Acho que é uma excelente contratação E diferente do caso do Lakers Apesar dele ser mais velho Não é um elenco inteiro carregado De jogadores mais velhos né? Ele é uma aposta ali com um pouco mais de idade, né? O Butler tá ali com seus 31, se eu não me engano, o Dana de, Baio, o de é 24 anos, enfim, é jovem. Então, um elenco mais mesclado, né? E um elenco, de novo, tem mais possibilidades no banco de reserva para caso algum jogador se, se contunda, é, o, o, o prejuízo é menor, né? Claro que se perder o Warren sempre vai custar caro, mas enfim. É, e
2: Ele com que... um pouco a, a experiência, né, também, cara da, Nesse time, talvez um pouco, pouca coisa mais velha Mas com a galera nova também, né, cara Acho
1: que é isso que é a maior diferença com o Lakers é, E que eu acho que foi uma fórmula que deu super certo pro, pro, pro Phoenix Suns, né, cara A gente tem um exemplo da temporada passada Um Chris Paul mais veterano Chegando num time bem mais jovem cara Conseguindo elevar o patamar do, do Phoenix, né Acho que o único ponto de atenção com o Kyle Lowry, cara, ele passou boa parte da temporada passada lesionado, perdeu muitos jogos pelo pelo Raptors. Então acho que a preocupação física sim deve existir, é, mas eu acho que assim, o Miami tem um, um conhecimento muito bom de como né quanto pode forçar ou não os seus jogadores. Tem profissionais na minha visão muito gabaritados para isso. E se for preciso, eu acho que Kyle Lowry não vai ter também a mesma minutagem que ele tinha no Raptors, onde ele era uma figura muito mais principal até do que, no, do que ele vai ser no Miami. Ele vai ter um protagonismo no Miami? Vai. Mas eu acho que ele vai poder dividir bem mais do que ele tinha capacidade de dividir no, no Raptors. Uma outra troca que né, movimentou demais, e essa foi também super inesperada, porque o cara acabou de ser campeão da NBA super elogiado foi pro palco na comemoração bebeu champanhe igual um louco falou um monte de besteira no, no palanque em Milwaukee e semanas depois né, ele aparece para assinar assinou, inclusive essa semana o contrato com o Miami Heat PJ Tucker é, ala cara do nada né? mais ou menos do nada, a gente também usa muito dos bastidores, mas resolveu assinar com o Miami, trocou o Milwaukee, foi para Miami. Cara, o que esperar de PJ Tucker nesse time do Miami Heat? Cara, acho que contribui muito mais aí também,
2: na, na, igual a gente já comentou, no, na área defensiva, né? Foi um dos principais marcadores lá, PJ Tucker, com o Bucks, né? É, tem aquelas bolas do perímetro ali na zona morta que pode contribuir também, mas, assim, sem dúvida, o que mais vai, vai contribuir bem é na defesa, cara. Acho que sem mais delongas.
0: Eu acho que o PJ Tucker é uma das razões da gente né, poder dizer que talvez o Heat tenha montado aí a defesa mais forte da NBA e uma das mais fortes, certamente. Acho que assim, é um jogador que, historicamente, ele contribui muito pouco ofensivamente, apesar de ser um chutador de três ok, é, mas o volume dele acaba sendo relativamente baixo. E, e, mas, assim, é um jogador... Eu, eu, eu gosto dele, gosto dele desde a época do Rockets, que acho que era um jogador importante nos bons times do Rockets, que quase chegaram ali no, no, nos últimos alguns anos atrás aqui. Mas é um grande carregador de piano, né? Então, assim, não será uma estrela, mas entendo que no ritmo também não precisa ser uma estrela, existem jogadores para fazer esse papel acho que, que podem contribuir e vai de fato dar uma solidez defensiva, acho que é mais uma ótima contratação, acho que compõe muito bem o time. Teve um dos
2: jogos da final do, do Bucks, né, dessa última temporada, que acho que ele fez zero pontos, né, não fez nada de pontos e foi o, o maior plus-minus do, do time. né? Perfeito. Assim, é o que você comentou, né? Não é aquele cara que vai fazer muito ponto, mas contribui
1: absurdo aí pro, pro time. É, eu, eu vou contrariar um pouco. Eu, eu não teria levado o Jake Baker pro meu time, sendo bem sincero. Mas você acho... tem uma vontade com ele? Não, não é uma vontade. Eu acho que, cara... <risos> o contrato... Das pessoas o contrato caro, 15 milhões, dois anos... Tudo bem, era o um espaço que o Hit tinha no, no cap salarial para fazer uma... Uma boa aquisição, entre aspas? Sim. Cara, você não acha um jogador muito bom por 15 milhões por dois anos? Uhum. Mas, cara, eu não sei, cara. Eu, eu, com 15 milhões, eu acho que mesmo num contrato de um ano, você conseguiria trazer alguém que contribui mais ofensivamente. Cara, você já tem a Debaio, você já tem o Butler, você trouxe o Lowry Cara, você tem um time... Pô, Adebayo e Butler foram o NBA All Defensive Team da temporada passada, cara. O Lowry é um baita defensor também. Eu preciso mesmo focar tanto na defesa... Né? Porque, assim, Poderia
2: né? mesclar um pouco da defesa é. do, do com quando do Lakers lá, fazer um é. meio termo.
1: Cara, e aí você vê, assim, outras, outras opções que, né, assim, talvez... Cara, assim... Poderiam encaixar um pouco, um pouco melhor para atacar, né? para ter um jogador finalizador ali no hit. É... Eu acho que essa é um pouco da minha dúvida com o PJ Tucker, cara. É um cara que, beleza, mata bola de três em alguns momentos, mata. Mas na própria final, cara, várias vezes ele apareceu ali no corner tree livre e meteu um air Ball, né? Air ballzinho, bola passando do ar... <risos> Então, acho que... Não sei, eu fico um pouco para trás. E eu acho que, fazendo um gancho aqui, Miami, cara, se eu, se tiver uma briga, se, se você fosse escolher um time para brigar contra, não brigue com Miami, porque você tem hoje P.J. Tuck, Tucker desculpa, e Markith Morris. Dois dos maiores brigões assim, da NBA. Então não arrume uma briga com esse time, não arrume confusão com esse time do Miami, cara.
0: É, esse é um ponto. Eu, eu, eu concordo, acho que você trouxe bons pontos do, do PJ Tucker. Ainda assim, eu acho que é um pouco de... Foi um pouco de oportunidade ali, talvez do, no mercado tenha sido a oportunidade que cabia no cap de um jogador que eu acho que é diferenciado, que eu acho que em alguns aspectos é, é, está entre os melhores da NBA em alguns aspectos e acho que ele vai poder dividir ele não vai precisar ter o protagonismo ofensivo porque de fato isso ele não vai ter talvez, o caso que a gente possa dizer aqui é que ele vai ter que meter uma bolinha ou outra de três para ajudar um pouquinho ali se ele conseguir fazer isso a coisa tende a funcionar melhor mas eu, eu acho que foi uma boa contratação sim, acho que adiciona ali no elenco
2: isso o Manoel é um time briguento aí tem que lembrar também do Donis Haslin, que no, apesar de vai, o jogador mais velho da liga na última temporada foi um jogo que ele foi expulso em três minutos depois de uma briga com o Dwight Howard. E aí? Tem nossa. o terceiro cara ali.
1: Cara, é <risos> o Donis Aslin, velho, não, nossa, o Hit tá fazendo um favor pra esse cara, eu acho, assim, um negócio que não, nossa, realmente...
2: 19 na temporada. De bela lembrança. De
1: bela lembrança. É um cara que não dá
0: pra brigar
1: mesmo. É.
0: Acho que talvez, somando a defesa extremamente forte com esses jogadores brigões, talvez temos aqui o time mais encardido da próxima temporada da NBA. O time que ninguém vai querer jogar contra, porque não vai ter vida fácil e se bobear ainda leva tapa na cara.
1: É, quase e o. <risos> Muito bom. Quase o Detroit Pistons dos, dos Bad Boys lá, os Bad Boys do Detroit Pistons, que era um time também brigador pra caramba lá.
0: Michael Jordan que eu diga Michael Jordan
1: que eu diga coitado, põe bastante desses caras mas galera é... pensando também um pouco aqui em quem ficou em quem já estava, né? a gente tem óbvio veio o Laurie, mas eu acho que Miami também está construindo esse time muito para em função né, das suas três grandes estrelas hoje, né? o Adebayo que a gente já falou, um cara novo né? com um jogo semelhante ali, num né? padrão parecido com o do Anthony Davis, não mata, tanto, não mata tanto da longa distância, mas um cara é um, um, um ala-pivô com maior flexibilidade, digamos assim. É... Jimmy Butler, que também já não está tão novo, mas cara, ainda é um cara que carrega muito esse time de Miami. E a gente tem Duncan Robson, que é um cara mais novo. Não foi um cara draftado pela NBA, foi um cara que Miami achou, né? E trouxe por dentro do seu time. E, cara, e que mata muito a bola de três. É um catch and shoot nato, 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 nato. Duncan Robson é aquele cara que aparece por trás ali do pivô, recebe o passe e automaticamente chuta de três com uma precisão incrível. É, Alá, Clay Thompson, Alá, Stephen Curry, um dos melhores arremessadores de três dessa liga, isso aí sem sombra de dúvidas. Então, acho que não sei não sei o que vocês pensam, mas eu acho que todas essas contratações, mesmo a do Lowry, elas foram contratações pensadas em como suportar esses três caras que Miami investiu tanto, né? Acho que quando você pega o Miami que sai da transição de Wade, LeBron e Chris Bosch e vai para uma transição, né, para esses três caras, né, hoje Butler, Adebayo e o Robson, é um pouco do que ele está tentando fazer, poxa, como é que eu fiz aqui com esse time campeão com, com esse Big Three, né, que era muito top, né, cara, Wade, LeBron e Bosch, e como é que eu faço agora para tornar esse time campeão, né, bateu na trave na bolha, então como é que eu trago pessoas, jogadores que consigam compor o meu elenco para fazer esses três brilharem. né? Então, acho que também tem muito dessa contratação. né? Acho que eu queria até ouvir um pouquinho de vocês. O que, o que esperar, por exemplo, do Duncan Robson nessa temporada? Acho que é um cara que, que todo mundo bota muita ficha e como que ele vai se comportar nesse time do Miami agora mais, mais reforçado. Ah,
2: só pegando um pouco de, de histórico aqui também, cara, a temporada 19 20 ele teve 44,6% de aproveitamento da, das bolas de três, né? E bola na temporada passada, 40,8%. Então, reforça aí essa, essa, esse ponto, né, de, de que ele é um dos melhores chutadores de três, né? Acho que vai contribuir muito aí ofensivamente para esse time, matando essas bolas importantes como que ele consegue fazer, né? E tem um time para suportar, né? Não, não vai ser... Tem, tem uns caras que vão achar ele, vão chegar a bola na mão dele para conseguir fazer o trabalho que ele vem fazendo. Né? Acho que é um cara que, que vai vir bem aí também nessa próxima temporada.
0: Eu, eu concordo, acho que é um jogador relativamente jovem, né? Que eu acho que também traz um bom equilíbrio. Relativamente jovem, mas não tão inexperiente, então acho que traz um... um... Um mix bom aí para o time do Miami. É, eu, a, a gente fala muito, né? Toda hora a gente volta ao, ao Lakers, né? Porque talvez tenha sido um dos times mais falados na, na, na off-season aí, por conta de algumas... Para bem e para mal, por conta de alguns movimentos específicos, alguns empolgantes, outros curiosos, né? E meio controverso. É, quando eu olho para o time do, do Miami, assim, a primeira coisa que eu ia falar, a gente tem um time... Imbatível se a gente pudesse fazer o Los Angeles Heat ou Miami Lakers aqui. Ia ser sensacional. Pegar o melhor de cada um. Gosto de Miami Lakers, hein? Miami Lakers me soa melhor também. Uhum. É... Mas o que eu acho aqui que é diferente, né, indo na linha do que você falou, né, Rafa? Foi mais bem montado, foi mais bem pensado o Miami Heat, na minha opinião. É um time com... Mais, o elenco tem mais profundidade, né? A gente fala muito disso na NBA, né? Ele depende menos de algumas peças específicas, né? Eu posso citar aqui, ó... Além do Kyle Lowry que foi a grande contratação... Butler... Duncan Robinson, que vocês você acabaram de falar... É, Banda de Baió... PJ Tucker, que a gente comentou... Tem Tyler Hero... Tem Marquith Morris, que pode contribuir... Tem Vitor Oladipo que está machucado, mas tem um histórico bacana que se voltar e entrar bem pode contribuir. A gente está falando aqui de fácil de oito jogadores aqui, pô, talvez desse para citar alguém, que tem condições de ser titular em time forte da NBA, time que briga por campeonato. Batendo aqui de cabeça, eu não sei se tem um outro time na NBA que tem um número tão grande de jogadores que podem entrar e estar tá na primeira rotação, se tiverem bem, é claro, é, sem deixar o nível cair. Qual que, para mim, é talvez o grande ponto do, do Miami Heat, aqui é que a grande dúvida que pode ficar? A gente está falando de um time que já era forte na temporada 2021, apesar de ele ter tido adições importantes, mas ele já era um time forte, e ele não entregou o que ele podia. Então, a gente está falando que Jimmy, Jimmy Butler, de Adebayo, é, Duncan Robinson. Tyler Hero, já estavam todos lá, jogadores importantes, e não que eles individualmente tenham ido mal especificamente, talvez, eu posso falar do Tyler Hero, que decepcionou um pouco ali, em cima da expectativa que ele tinha, mas esse time não chegou, não conseguiu chegar. É, resumindo, acho que assim as partes não somaram o que poderiam né, para o todo. A dúvida que fica, nesse ano, será que elas vão somar? Tem mais partes bem interessantes. Se elas somarem, para mim, é time que briga pelo campeonato Junto com Lakers, junto com Nets Junto com alguns outros aqui que a gente pode falar Talvez até uma prateleirinha abaixo Talvez esses três aí, se não me falha Nenhuma memória aqui, eu colocaria os três na primeira prateleira é, Agora resta saber o que pode Ou não de fato acontecer, né? Difícil de pegar é,
1: Eu acho que você foi precisíssimo nesse comentário é, A gente vai ver o Miami Heat da bolha Ou a gente vai ver o Miami Heat Da última temporada, né? porque, acho, acho que essa é a grande dúvida quando, principalmente quando você fala se esti, es, esses jogadores se estiverem bem <risos> acho que esse, se estiverem bem é a grande dúvida que paira hoje no Hit né? porque a gente teve cara, um Tyler Hero que na bolha foi matador, ano passado não jogou nada o próprio Duncan Robson foi muito bem na bolha, mas ano passado também deixou um pouco a desejar eu acho que quando a gente pega no passado que o Hit, né tava mal das pernas ali no meio da temporada e o Butler vai a público e dá algumas declarações meio do tipo pô, tô carregando sozinho, os caras não estão fazendo nada, eu acho que também tem uma... dá uma quebrada no clima do time. Né? O então... vestiário conta muito, né? É, então assim, eu acho que ano passado também o Butler errou um pouco a mão na cobrança, ele, ele tem total direito de cobrar porra, carregou muito o time nas costas várias vezes mas cara, eu acho que ele passou um pouco da mão e aquilo ali, deu uma perdida no time também, cara e,
0: e talvez uma cobrança interna né é diferente de fazer isso na mídia, né na imprensa publicamente, né uhum. e, e o Kyle Lowry são grandes amigos, né é, inclusive a gente tem tido uma, uma off-season em que parece que está contando muito a conversa entre os jogadores de onde vamos jogar, como vamos jogar para montar um time que possa ser campeão parece que o pessoal esse ano claro, com exceções sempre, está preferindo entrar em elencos que eles acham que eles vão se entender aí com os principais parceiros de elencos fortes para pegar por título do que, de fato, procurar grandes contratos e protagonismo isolado. Vamos ver como isso, como isso rola, né?
2: Tava lendo, o, o, o Jimmy Butler já, já fazia um tempinho que tava tentando trazer o Lowry, né? Ficava daquele chaveco ali, poxa, vamos, vai, não vai, e
1: agora deu certo. É, deu certo. Dizem que o Lillard tentou recrutar alguns caras que foram, né, que estavam com ele na, na Olimpíadas para jogar em Portland, mas acho que infelizmente, para o Hillard. Cara, não deu, não, deu, não deu muito certo. Mas assim, Michel já falou os palpites dele sobre esse Miami. Gabriel, palpites para o Miami nessa temporada. Joga realmente para título? Joga nessa primeira prateleira na tua visão? Ou não? Cara, é, é muito aquela
2: dúvida que sempre tem em todos os times, né, cara? Será que vai dar o um encaixe? A gente falou muito do, do Lakers, né, poxa será que o LeBron com o Westbrook vai dar aquele encaixe com todos esses, é, esses astros aí, né? Toda uma galera já consolidada e mais velha, será que vai dar? Agora também, será que, que vai encaixar? Mas aí é muito bem ressaltado que o que o Michel falou, né? No, no Lakers a gente tem meio que a, a gangorra pensa para um lado, né? Um pouco mais para o lado ofensivo, né? Pesa um pouco pela idade, é, e não tão bem naquela, na parte defensiva, até mesmo que o nosso comentário do, comentário do grande Michel, será que a mãe do Lebron vai marcar no time? Cadê o marcador, cara? É, mas, assim, é um time que está um pouco mais estruturado, tem o lado ofensivo muito bom, tem o lado defensivo também e a rotação de time, acho que tem tudo para dar certo, tem que encaixar de novo e fazer o que fizeram ali na bolha, né, mas aquela dúvida, uma dúvida que acaba tendo sempre em todos os times, né, mas acho que ele
1: briga sim, cara. briga aí para um, um campeonato sim. É, eu, eu não sei se eu colocaria ele na primeira prateleira, assim, minha, é, acho que é um time, cara, na minha visão também, muito forte, muito forte, briga para mim pelas quatro primeiras posições do leste apesar de eu achar ao contrário do que a gente vinha vendo né ao longo das, da história até um pouco da NBA essa, esse leste, esse ano muito mais difícil do que foi o leste nas últimas temporadas um leste bem mais brigado mais acirrado é, os times se reforçando muito bem mas eu concordo com o ponto do, da comparação com o Lakers. O Lakers, para mim, foi um, um, botou todo mundo numa sacola ali, um montuado de jogador, trouxe, vamos ver o que, que dá. Eu, eu acho que esse Miami é muito mais bem pensado. Até porque, cara, na boa, tanto o Pat Ryler, Riley, que é o general manager, cara, eu admiro demais, baita de um coach, um baita de um cara com QI de basquete, assim como o Spolstra, que é o técnico. Cara, esses caras conhecem demais o basquete. Demais. Então, assim, eu acho que eles souberam trazer as peças certas que estavam faltando. Tem uma concorrência super difícil, na minha opinião, com Nets e com Bucks principalmente. São dois times que, para mim, vão vão brigar novamente. É, e aí você tem Atlanta, de novo, cara, com o Trae Young, com o John Collins, cara. Bem montado, um time jovem bem montado. Você tem o Knicks que se reforçou né, nessa off-season aí, trazendo Kemba Walker, trazendo Fournier, cara, renovando com seus principais jogadores. Você tem o, o Boston, quer é queira que é não, é um cara, é um time que sempre vai incomodar. Então você tem um leste acirrado. Já, é. já que a
0: gente entrou nessa. E é. já que a gente. Tem gente aqui falando que é bom de palpite. É. É. Agora queima-roupa. Quem são os dois principais times de cada conferência? Putz, quem quer começar? Eu, 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 eu tenho, eu meu tenho os meus aqui. As certezas não temos, né? E, inclusive, temos histórico de errar, mas eu tenho meus palpites aqui. eu acho que de um lado, Nets e Hit acho que ficam à frente de Bucks. Eu, eu, eu posso ter uma má vontade com o time do Bucks. Acho que putz, foi. Sensacional a campanha, foram campeões né? Quem sou eu para falar que o time ganhou a NBA Não é tudo isso Mas eu acho que foi um, um voo solo Eu não vejo o Bucks repetindo a temporada Então eu vou com Nets e Hit de um lado E do outro lado Eu vou com Lakers e com muita dificuldade para dizer quem é o segundo Mas eu vou, aí eu vou fazer talvez Minha aposta mais ousada de todas Eu acho que o Warriors volta muito forte Nossa <risos> Eu acho que, ó, o Stephen Curry tá chegando na parte... Nossa, da... né? Muito bom palpite. Aqui, Warriors na... Essa é aquela para garantir que eu não vou acertar, mas eu vou dizer, o Warriors na final da... <risos> da...
1: Tiaguinho, nosso lema é ousadia e alegria nesse
0: podcast. Aguarda, Warriors aí, ó. O pessoal voltando de contusão... Então, Oi, Quer dar seus palpites? Meu filho? Depois dessa, acho que a gente pode, pode até acabar o episódio, porque é <risos> muito pesado. Comigo palpitando aqui antes, fica tranquilo pra vocês, porque vai ser difícil ser pior que isso, entendeu?
1: Uhum.
0: Eu, eu, poderia ter, eu poderia ter falado o Suns, não poderia? Eu poderia ter falado o Jess, que foi muito bem. Eu poderia ter falado outros, mas não. O Warriors.
1: Cara,
2: o Warriors tem, tem muito a brigar aí, cara. É, acho que o vou... Warriors é um bom palpite. Será que volta o campeão? O campeão voltou? Não sei, acho que não. <risos> yeah, mas tem muito... Tá muito difícil, né? O Rafa já passou por os principais aí, cara. Tá,
1: assim... Vai ser difícil. <risos> Ó, eu vou dar o meu palpite. <risos> no Eu
0: leste. acredito tanto assim no Warriors, mas vamos polemizar. É, não, foi uma <risos> boa. No leste, pra mim, temporada
1: regular, a gente tá falando... Cara, os dois primeiros, Nets e
0: Filadélfia.
1: Eu acho que vão ser os
0: dois primeiros ali. Epa, eu, o meu palpite era final de conferência, tá? Era os dois que vão chegar lá na frente. Tudo bem que... Eu ah, é, final da conferência? Time, mas final de conferência, um dos times que chegam.
1: Ah, aí eu já não sei, né? Mas vou manter, vai. Nets, Nets e 76ers. Eu acho que o Embiid tem que se provar esse ano, cara. Não é possível. Ele não vai se provar uma vez na vida dele. E do outro lado, cara, pra mim é final em LA: Lakers e Clippers. Apesar de eu achar que vem um Utah mais forte do que veio no passado, eu acho que a gente. Acho não, iremos falar de Utah Jazz ainda nessa, nessa off-season tipo time máximo, na minha opinião.
0: Eu gosto do Utah, e se eu não tivesse tanta confiança no Golden State, seria meu, meu outro complementar. Eu acho,
1: inclusive, que o Utah tem tudo pra fazer o que fez nessa última temporada, e ser primeiro lugar do Oeste. Tudo. Sim. Estamos tô... esquecendo de
2: dois times que a gente pô, falou bem, mas dois não, falamos bem de Chicago Busco poderia brigar, não sei se chega né, numa final, assim, fica meio ali. E do outro lado, cadê o Tesouro, Rafa? Mas sozinho, eu... não dá, o sozinho não dá. Tesouro
0: sozinho não dá. Não
2: dá, cadê o time?
0: Ele é... Sim, se a gente fosse falar de... De vez em quando eu gosto de fazer uns comparativos com futebol, né? O Tesouro é o Tchelchenko da NBA.
2: Se fosse escolher jogadores, ficaria talvez ali LeBron e... e Tesouro. Sim, destaques, né? Pode ser.
0: Sim. Lebron, é,
1: ouro, pra... a, a maior contratação do Dallas até o momento foi o Red Bullock do, do Knicks, cara. Assim, tipo, é, não, não... Dá pra, não dá
0: pra botar muita moral, entendeu? Eu, você falou do É sozinho,
2: não tem como,
0: cara. Gosto do time que o Bus tá montando, acho que vai ser diferente das outras temporadas, acho que briga. Mas até na. É, até é difícil, chegando, né? A conferência é muito difícil. forte desse lado, né? A gente tem. Parabéns. Posso,
1: posso dar uma cortada? Eu acho que a gente vai fazer um, um, um episódio do, do no, dos nossos chutes para as oito colocações. Eu acho que a gente tem que fazer das oito colocações de cada conferência. Eu e sim, esse episódio o bicho vai pegar. Porque eu acho que, de novo, vou falar o que eu falei agora. O leste vai ser um leste bem mais difícil. Mas, Gabriel, suas duas... Suas duas colocações de cada conferência, vai para não passar batido
2: <risos> para não passar, cara. Ali leste entre Brooklyn e, e Miami, cara. São dois times muito, muito forte. Ali do outro lado, colocaria Lakers. Acho que não dá para deixar de, de falar, aí fica difícil. A segunda é mais, é mais complicada, né, cara? Pô, tem o. A polêmica do, do, Golden State, do Golden State, o Fênix veio bem na última temporada, mas, assim, a segunda fica mais difícil. O Lakers <risos> acho que é mais Vou deixar garantido, as entre as
1: aspas. aspas, deixa no ar. Vou deixar só a segunda para o episódio das oito. Mas, é. galera, destaques finais deste episódio? Algum destaque final de, de vossas senhorias?
0: Só, acho que, que só do lado prazer inenarrável de estar com vocês novamente, como sempre muito agradável e vocês ainda vão respeitar mais os meus palpites um
2: <risos> os palpites muito bons muito bons cara acho que só eu quero ver o que vai acontecer com, com esse time do Miami aí e aí pô, os primeiros times aí com que eu comecei a VNB, não foi muito tempo atrás foi o Big Three do do Miami igual você comentou Rafa. então acho que dar aquele carinho especial Sim. aí e um time que, que vai brigar vai brigar tanto no time como a galera
1: enfesada lá igual a gente já reforçou boa, meu destaque final galera, continue escutando a gente em todas as plataformas de distribuição de áudio é, contamos com o apoio de vocês muito obrigado Gabriel e Michel, foi sensacional esse episódio, tipo, se propôs a falar do Miami, mas falando de tanta coisa hoje aqui Sinal de que a conversa foi boa. Obrigadão. Galera, episódio 9. Welcome to Miami. Esse é o Ed 3. Fiquem bem, se cuidem. Valeu, um abraço.
2: Valeu, até a próxima, pessoal.